0: Hola, ¿qué tal? Soy Luisa Pedrero Gil y hoy vengo a hablarte del por qué te enfadas cuando no recibes lo que das. Yo creo que esto nos ha pasado todos alguna vez y aquí quiero explicártelo de la siguiente manera. Imagina que todos al nacer traemos una vasija con un grifo incorporado justo encima de nuestra cabeza. De este grifo brota amor, cariño, comprensión, luz, ayuda y empatía. Al nacer la vasija viene llena con el grifo abierto. Solo basta con mirar a los pequeños, su sensibilidad, su amor, sus explosiones de alegría y besos, sus risas libres, su compasión natural para los más débiles y respeto para los animales. Su amor y luz se desborda por todas partes. Todos nacemos así, llenos. Al pasar los años, vamos viviendo situaciones que requieren un entendimiento emocional. Pero como nadie nos lo explica, nadie nos habla de la gestión de emociones, vamos clasificando estas experiencias como difíciles y esta interpretación hace que nuestro grifo se vaya cerrando y vamos sintiendo que el amor se nos escapa, que nos lo están quitando. Como por ejemplo, una situación difícil sería tener un padre ausente emocionalmente, o una madre fría y distante, o vivir abusos en el colegio por parte de otros compañeros. Estas situaciones de dolor van cerrando poco a poco nuestro grifo y vamos sobreviviendo con lo que nos va quedando en la vasija. Cuando nos relacionamos con los demás, de manera natural, surge construir relaciones sustentadas en el amor y cuidado, como puede ser la relación de pareja, los padres, la familia, los hijos y los amigos. Ahora bien, ¿qué pasa? La gran mayoría, desgraciadamente, no ha sido consciente de que su grifo de amor incondicional ha sido cerrado y sin darnos cuenta nos vamos sintiendo vacíos en nuestras relaciones. Sentimos que damos y damos y no nos corresponden de la misma manera. Entonces seguimos cuidando, nos seguimos preocupando y ocupando de ellos. Vamos vaciando sobre ellos, sobre sus vasijas, el amor que nos queda. Es decir, vamos construyendo relaciones incompletas, de déficit. Entramos en una dinámica en la que vamos pidiendo cariño, recompensa, reconocimiento, detalles, caricias y poco a poco nos vamos cansando de pedir, de esperar. Y lo pedimos porque necesitamos amor, necesitamos amor para poder vivir. Desde muy dentro empieza a germinarse la semilla del enfado, de la rabia, del resentimiento. Y van pasando los años y vamos mendigando amor. Y cuando no nos lo dan, la semilla crece, convirtiéndose en un árbol lleno de espinos. Por otro lado, cuando recibimos amor, cuidado, atención es como si la otra persona vertiese en nuestra vasija todo ese amor entonces nos sentimos felices, afortunados y llenos pero cuando esa persona se va, se aleja necesitamos que nos siga llenando necesitamos esa sensación de plenitud porque pensamos que no podemos autoabastecernos es por ello que se generan las dependencias emocionales los apegos patológicos Vivimos como sedientos buscando fuentes de amor externas porque, recuerda, todos traemos en nuestras venas instinto de supervivencia. Este instinto puede ser más fuerte que nuestro orgullo, que nuestro amor propio y por ello muchas veces nos vemos enganchados en relaciones donde nos conformamos con migajas. Estamos tan vacíos, tan desnutridos emocionalmente que nos conformamos con solo algunas gotitas. Esta es la base de las dependencias, de los apegos dolorosos. ¿Qué tan diferente sería que alguien nos explicara que lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro propio grifo para poder relacionarnos de una manera verdaderamente sana y libre? Este grifo lo tenemos allí mismo, al alcance de nuestra mano. Lo único que tenemos que aprender es cómo abrirlo nuevamente. Y para poder conseguirlo, necesitamos trabajar nuestra coherencia emocional. Y esto es, que lo que pensamos, decimos y hacemos esté en concordancia, en sintonía. Te pongo un ejemplo. Te llama por teléfono Ana, una amiga. Siempre te llama cuando ha discutido con su pareja. Te llama llorando y te dice que han discutido nuevamente, que se siente fatal, que necesita verte. En el momento de la llamada, estabas justo a punto de darte una ducha y ponerte a leer el libro que tantas ganas tenías de leer y que por fin habías encontrado un hueco para poder hacerlo. En esos segundos, mientras escuchas a Ana y tienes que tomar la decisión de si quedar con ella o seguir con tu plan de descanso, tu cuerpo te está hablando. Seguramente alguno de tus músculos se ha tensado o tu cara ha gesticulado alguna mueca de disgusto y hastío. Nuestro cuerpo es el puente más cercano a nuestras emociones y siempre nos está hablando. El problema es que pocas veces le escuchamos. Al final accedes y quedas con Ana. Vais a tomar un café y durante dos o tres horas vuelves a escuchar nuevamente lo que ya te sabes. Que no entiende por qué sigue con él, que sabe que no le conviene, que siempre le hace lo mismo, que lo está pasando fatal y bla, bla, bla. La historia que ya te sabes de memoria. Y tú, como buena amiga, porque eso hacen las buenas amigas, escuchas atentamente lo que te cuenta. Y por enésima vez intentas darle tu punto de vista. Le repites que no debería permitir que le trate así, que debería dejarle, que no le conviene. Se lo cuentas ya cansada, sin mucho ímpetu, ya que siempre le repites lo mismo. Y sabes que al final le perdonará y seguirá con él terminan el café y vuelves a casa, cansada, con dolor de estómago, y te preguntas por qué siempre te sienta mal ese café. Fácil, tu cuerpo te lo está diciendo a gritos, has sido incoherente contigo misma. Tú deseabas quedarte en casa a descansar y aprovechar tu única tarde libre, no te apetecía para nada quedar con tu amiga y servir de basurero emocional, pero vas y quedas. Esto es claramente incoherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Esto cierra nuestro grifo. Esto nos roba amor y cuidado hacia nosotras mismas. Y aquí seguramente muchos pensarán, es que si no voy, estoy siendo mala amiga. Si no voy, soy mala persona. Ella me necesita. Las amigas están para los malos y buenos momentos. No, no y no. Primero tú, segundo tú. Y luego tú, esto quiero que quede muy claro, no es egoísmo, esto es autocuidado y ¿sabes por qué? Porque si tú estás bien, si tú te cuidas, si te consientes, si te dedicas tiempo, si exploras tus aficiones, si aprendes cosas buenas, si nutres y cuidas tu mundo interior, tu grifo estará abierto y tu luz y amor se derramará por todas partes. Y cada vez que quedes con tu amiga, podrás estar allí con toda la paciencia del mundo para llenarle de amor, porque estará rebosante. «Sin embargo, si te encuentras con ella, con tu grifo cerrado, con tu vasija casi vacía, le darás lo poquito que tienes y volverás a casa agotada y enfadada contigo misma por no haberte escuchado, por no haberte puesto en primer sitio, por haber dejado a un lado tu ducha y libro por escuchar la misma historia de siempre». Tal vez si ese encuentro se hubiese dado con tu grifo abierto, tal vez hubieses tenido verdadera paciencia y luz para realmente poder ayudarle y tal vez tu ejemplo le ayudaría realmente a empezar a mirar por ella. Lo que tenemos en nuestra vasija es lo que damos, si la tenemos vacía, Damos lo poco que tenemos y exigimos silenciosamente que nos lo regresen. Sin embargo, si estamos llenos, damos y damos sin realmente pedir nada a cambio. Ahora, cuando te encuentres con personas que lo único que dan es odio, críticas, desprecios, indiferencias, juicios y mal rollo, entenderás que es lo que llevan en sus vasijas. No pueden dar lo que no tienen. No eres tú. Son ellos. Tenemos, necesitamos aprender a decir no. Sin sentimiento de culpa. Necesitamos entender lo vital que es el autocuidado en nuestra vida. El autocuidado no solamente comprende hacer ejercicio, dormir, comer equilibradamente, beber dos litros de agua y tomar tres piezas de fruta al día. No, por favor, no te sigas tratando como si solo fueses músculos, órganos y huesos. Eres toda una biografía y la relación con los demás, pero sobre todo la relación contigo misma, marcará tu nivel de armonía, de equilibrio y de paz interior. Así que recuerda, quiérete mucho y ahora más que nunca.